0: Queridos irmãos, hoje à noite nós temos um privilégio e desde quinta-feira está acontecendo. Estamos recebendo em nossa igreja o pastor Francisco José Carvalho Isidoro. O pastor Francisco é pastor na Igreja Batista Brasileira em Nova York. Ele está acompanhado aqui de sua esposa, a irmã Deiva. Por favor, fique de pé para que a congregação a reconheça. Prazer em tê-la aqui. Também a sua sobrinha está aqui, outros irmãos vieram assistir ao pastor Francisco. Ele está trazendo para nós aqui, lá a porta você depois poderá adquirir, se assim o desejar, este livro, No Tempo Certo, do Jeito Certo e com a Pessoa Certa, O Jovem Crente e o Namoro. Eu perguntei a ele quantos livros mais ele estava trazendo, Quantas edições, quantos títulos. E ele me diz assim, não somente este, o irmão está profetizando outros tantos. Que seja assim, realmente, né? Uh, então, se você quiser, lá fora, há um stand, você poderá uh, adquirir esse, esse, um exemplar deste aqui. Com muito prazer, então, esta noite nós estamos recebendo o pastor Francisco Isidoro. E a nossa oração tem sido que ele, nesta noite, seja uma bênção como aconteceu nas vezes anteriores em que ele esteve assumindo este púlpito. Deus o abençoe, pastor.
1: Nós já estamos grandemente abençoados nessa noite, não é verdade? Tanta coisa já aconteceu aqui e Deus tem nos falado neste tempo de várias maneiras. E agora vai nos falar através da sua palavra, que eu com vocês, Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, a partir do primeiro verso. Deus ordenou, o senhor, depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você, Tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, Eu darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os Ititas, os fariseus os eveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora tire os seus enfeites. E eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os realitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava a Moisés. Quando o povo ia, via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O senhor falava com Moisés face a fácil com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Terminou? Disse Moisés ao senhor, tu me ordenaste, conduz este povo... Mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho-me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então, mas ela carol. se não fores conosco, não nos envias. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra. E o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser, ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu, o Senhor, aqui há um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei na fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você... E verá pelas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Pai, abençoe essa palavra no nosso coração. Que ela possa, ó oh Deus, produzir resultado de transformação nas nossas vidas nessa noite. Oramos assim no doce e eterno nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Quero pensar com você que vê esse culto nessa noite sobre a presença manifesta de Deus. Não é a presença de Deus na criação, não é a presença de Deus no universo, nem é o domínio de Deus na história, não é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas eu quero pensar com você sobre a presença manifesta de Deus na sua vida... na sua casa... na sua família... na sua experiência com Ele. Nós, queridos... nós existimos... presta atenção... para o prazer de Deus. Fazemos isso... através da adoração... da comunhão constante com Ele... da oração... da prática da presença dEle... onde nós estivermos... a nossa missão de vida em todo o tempo estamos agradando a Deus, tendo uma vida consagrada a Ele, submissa a Ele, cheio da presença dEle e cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Que bom experimentarmos sempre a presença manifesta de Deus nas nossas vidas. Você já teve experiências assim? Da presença de Deus na sua vida, da ação de Deus na sua vida, de uma ação tão poderosa que você diz, puxa vida, é Deus que falou, é Deus que visitou, é Deus que fez, é Deus que realizou. Você tem essa experiência? Eu creio, queridos, que essa deve ser, na minha experiência, a nossa maior necessidade. A maior necessidade que eu tenho, que você tem, que nós temos, é a presença manifesta de Deus na nossa vida, no nosso meio. Se você chegou a esse lugar, está aqui até agora, e não sentiu a presença a manifesta de Deus, alguma coisa está errada. Palavra de Deus diz assim: Moisés, assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava a entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. O Senhor falava com ele. Quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E depois que Moisés voltava ao acampamento, mas Moisés, a Bíblia diz que Josué, filho de Nu, ficava lá sempre na tenda, não se afastava da presença de Deus. Então Moisés declarou, versículo 15, se não fores conosco, não nos envie. Se o Senhor não for conosco, porque Deus não queria com o povo mais. Se o Senhor não for conosco, o Senhor que nos tirou da terra do Egito, não continuar conosco, nós queremos ficar aqui. Não vamos sair daqui. Queridos, prestem atenção. A presença manifesta de Deus deve ser o grito do nosso espírito, o suspiro das nossas almas, o desejo mais profundo do nosso coração. O salmista diz uma palavra profunda, diz assim, como a costa anseia pelas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Você entende esse anseio do salmista? Quando ele fala como a corça anseia pelas correntes das águas? Estive lendo um pouquinho sobre a costa, que é um animal de pequena estatura, da família do servido, dos servos. É um animal desértico. E a costa, por viver no deserto, ela podia ter uma reserva de água, como o camelo tem, mas ela não tem. E a Bíblia nos mostra e nos fala sobre esse animal, a sua presença no deserto. Mas nos períodos que ela tente sede, a Bíblia diz que ela, ah, eu li sobre isso que ela tem que correr aonde ela possa sentir realmente cheiro de água, porque Deus não deu a ela uma reserva de águas ou de gorduras, mas deu a ela um cheiro maravilhoso. Ela sente água, o cheiro de água a quilômetros de distância. E a água pode estar bem longe, bem longe, bem profunda, que ela sente o cheiro das águas quando vem a sede. E algumas regiões da África e do Oriente Médio, há dutos. Né? Águas que são conduzidas pelo deserto em dutos. E quando ela está sedenta, ela sente o cheiro das águas nos dutos e ela corre em cima daqueles dutos quilômetros e quilômetros até chegar realmente num ponto onde ela possa descedentar a sua sede. Sua missa está dizendo como a corça anseia pelas correntes das águas. Assim a minha alma anseia por ti, ó oh Deus. Uma corça caminha pelo deserto com muita sede e ela quer encontrar água para descedentar a sua sede. Davi está assim, comparando o desejo da presença de Deus na sua vida, como essa coça que ele conhecia bem, que está sedenta no deserto e corre à procura das águas. Será que isso é verdade em nós? Assim como a coça suspira, anseia pelas águas, e que ela vai com desespero, ela vai... Realmente a, a procura dessas águas, será que isso é verdade na minha vida, na sua vida? Ela vai pulando, ela vai gritando, ela vai correndo, ela vai farejando até que ela encontre as águas que ela está à procura? Será que há em nós, essa pergunta, um desespero pela presença de Deus... Será que temos sede da presença de Deus? Será que temos corrido, desesperado de Deus? Eu preciso de sentir o Senhor. De uma manifestação da Tua presença. De uma ação poderosa do Senhor na minha vida. Eu preciso disso. Será que essa é a intensidade da nossa alma, queridos? Preste atenção. A nossa maior necessidade é de nós experimentarmos de fato na nossa vida essa presença de Deus eu queria que você orasse a Deus hoje Deus, eu preciso experimentar da tua presença é interessante que a costa quando ela descedenta a sua sede bebe as águas ela não fica ali, ela podia ficar ali não, ela não é um animal que quer confinamento, ela continua a sua jornada no deserto e quando sente ser de novo, ela faz o mesmo processo. Ela não fica ali. Esse confinamento talvez pode ser ilustrado na nossa vida, que tem muita gente, talvez, atrapalhando você a experimentar a presença manifesta de Deus. Quem sabe você experimenta em algum momento, mas fica, perde essa presença. Perde essa comunhão. Quem sabe que são pessoas, quem sabe que são situações. Quem sabe que são os seus pequenos reinos que você mesmo construiu? Quem sabe que seja seu emprego, seu trabalho, seu lazer, seu ministério, os eventos que tem atrapalhado você na sua caminhada de estar na presença, buscar a Deus? Nós precisamos, queridos, como a coça, sair e corrermos e buscarmos essa presença de Deus. Para descedentar nossa sede espiritual da presença. Jesus disse uma palavra maravilhosa em João, que eu acho ela linda. No último dia da festa, na grande festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Abundância de vida, abundância de alegria Presença do Espírito Santo na minha e na sua vida Jesus diz que é fluir dentro de nós Rios de água viva Esses rios estão fluindo na sua vida Na sua caminhada com Deus Homens como Enoque, homens como Noé Abraão, Moisés, Josué Samuel, Davi, Elias, Eliseu Ezequiel, Daniel, estavam sempre tendo experiências maravilhosas com a presença manifesta de Deus. Aqui Moisés quer ver a face de Deus. Aqui Moisés quer ver Deus. Aqui Moisés diz a palavra que Deus conversava com ele como conversa com um amigo cara a cara, face a face. E Moisés não satisfeito, quer mais. Quer mais. Ele fala, não, não tem jeito. Me ver não tem jeito. Você tá, Moisés, você está querendo demais. O máximo, eu vou te Você vai me ver pelas costas. É, uma, é uma, uma, um jeito antropomórfico de dizer as coisas. Porque ninguém jamais viu a Deus, diz a Bíblia. Né? Mas se nós queremos compreender realmente a pessoa de Deus. Nós a compreendemos na encarnação, através da pessoa maravilhosa de Jesus de Nazaré. Lá, se eu quiser dizer mais claramente, Deus agora não precisa se manifestar na luz do nenhum. Ele se manifesta dentro de você, na sua vida, pela presença e ação do Espírito Santo. E a palavra diz que Ele, em Cristo, está comigo e com você todos os dias. Todos os dias. Isso é maravilhoso você tem experimentado essa presença é o anseio da sua alma é o desejo da sua alma Jacó querido passou por um período muito difícil na sua caminhada com Deus e ele quando retorna para casa tinha diante dele um grande problema que era Esaú, uma inimizade que já acontecia há mais de 20 anos e ele vem voltando da casa do sogro rico, com toda a sua família. E soube que o irmão vinha ao encontro dele, armado. Jacó sentiu medo, terror. E ele dizia, não posso continuar. Passou a família e ele ficou num vale chamado Vale de Jabó aqui. E a Bíblia diz que ele ficou ali a noite toda buscando a Deus, a manifestação de Deus. Ele clamou a noite toda. E a Bíblia diz que, há, que aquela experiência de Jacó, aquela luta, foi com que é um anjo lutando com Jacó. E alguém diz que é o próprio Deus. E o dia amanhece. E o anjo diz assim: Eu tenho que ir embora. Jacó diz: Não deixo ir. Enquanto não, eu não for abençoado. Eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção, Deus. Eu preciso do Senhor. Ele recebeu a bênção de Deus, a Bíblia diz. E o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. Jacó, trapaceiro, espertalhão, enganador. Israel, aquele que luta com Deus e permanece. Príncipe de Deus. E ali Deus abençoou Jacó. E ele diz, vi Deus face a face. Todavia, a minha vida foi poupada. Olha, Deus quer que você experimente a intimidade com ele, não é para matar você não. É para melhorar a sua vida. Jacó, a partir daquele momento, se chamou Israel. A vida dele foi mudada. E se você continuar lendo a história, é um momento emocionante como Deus trabalhou em, em, em Jacó, agora Israel, e trabalhou também em Esaú. Que ao invés de ser um encontro de morte, foi um, encontro, foi um reencontro onde houve restauração e houve perdão. Abraço, depois de tantos anos de inimizades. Queridos, Isaías, na sua luta, antes de receber uma chamada de Deus... A palavra diz no capítulo 6 do seu livro que quando morreu o rei Osías, foi um grande rei de Israel, houve uma crise em Israel, mas disse ele que diante da crise em Israel, a crise política em Israel, eu vi o senhor. parece que diante da crise que qualquer um de nós venhamos a passar na nossa vida, a nossa grande necessidade é ver o Senhor. E olhar para o Senhor. De Deus, e agora? Como é que eu faço? E agora, Senhor? Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, diz a Bíblia. Um trono da sua exaltação. E a Bíblia diz que as águas das suas enchiam o tempo e acima estavam os serafins que tinham seis asas com seis asas eles voavam e a Bíblia diz que com as duas asas faziam o quê cobriam o rosto e com as outras duas cobriam alô? todo mundo viu os pés e com as duas voavam Esses anjos maravilhosos, os serafins, que é uma classe angelical, tem a ver com o trono de Deus. Os serafins estão acima do trono e os querubins abaixo do trono. E quando Isaías tem esta visão maravilhosa, esses serafins cantavam, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua glória. Isaías, nessa experiência com o Senhor, nessa presença manifesta gloriosa, ele diz assim: ai de mim que eu vou perecendo. Sente o seu pecado. Porque eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu também sou um homem pecador e eu vi o Senhor. E a Bíblia diz que Deus purificou Isaías. E aí ele ouviu uma voz que dizia assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí ele se apresenta, eis-me aqui o Senhor, envia-me a mim. Deus quer manifestar poderosamente na sua vida, querido. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. E essa manifestação de Deus na sua vida é para trazer purificação, perdão dos seus pecados e também para te dar uma missão de vida, que é proclamar o seu nome, como minha esposa disse aqui, para outra geração e para essa geração quem quer a presença manifesta de Deus. O Senhor Jesus prometeu, como eu já disse, na sua palavra, está presente com a gente todos os dias, inclusive ele diz: "Onde estiver duas ou três pessoas reunidas no nome dele, onde ele estaria no meio dessas pessoas". E ele diz que estaria conosco, conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Precisamos de muita coisa na nossa vida, mas nada substitui a presença de Jesus. A ação de Jesus na nossa vida, na igreja, em todos os lugares que nós estivermos. Sabe por quê? Porque onde a presença de Jesus está, milagre acontece. Onde a presença de Jesus está, pessoas são salvas, abençoadas, restauradas, libertas, curadas e dons são manifestados. É assim que nós aprendemos nas Escrituras. A maior necessidade que nós temos, eu e você, nós temos, é dessa presença manifesta do Senhor no nosso meio. É dessa ação poderosa de Deus na nossa vida. É o agir de Deus na nossa vida. Olha, se nós estivermos ligados nisso, nós reclamaríamos, nós vamos reclamar menos. Aquele bando de murmuradores do deserto morrer todo no deserto. Porque não creram no Deus que manifesta, o Deus de poder e de autoridade. Para de reclamar, irmão. Para de reclamar, irmã. Certo? Pare. Pare. Coloca o seu coração somente diante de Deus. Diante de qualquer situação, se colocar, o um milagre vai acontecer. Se colocar, a providência virá. Se colocar, haverá restauração. Se colocar, haverá libertação. Se colocar, haverá salvação nos seus familiares. Porque Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Mas quero dizer para você uma outra coisa nessa noite, que é a maior tragédia da nossa caminhada com Deus é perdermos a presença dEle. É a maior tragédia. É perdemos essa ação de Deus na nossa vida. É perdemos as manifestações de Deus na nossa vida. Deus mandou Moisés pegar o povo e levá-lo à terra prometida, mas também disse que um anjo iria levá-lo. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço. Você imagina que presta atenção, olha para mim. Você imagina Deus dizendo, não vou seguir você, não vou andar com você mais. Isso é, é ruim demais. Dura serviço. Pescoço, coração, tudo duro. Gente ruim. Deus dizendo, não vou seguir. Porque se eu continuar seguindo e indo com vocês, eu vou consumir vocês no caminho. Parte triste desse texto é nós pensarmos que Deus está dizendo o seguinte, olha, eu não vou, mas o um anjo vai. Imagine você viver a vida com todas as bênçãos, todos os direitos, plena herança, prometida por Deus, porém sem a sua presença. Eu pergunto a você, você conseguiria viver... Um dia sequer sem a presença de Deus, eu não consigo sem a presença. Deus retirar o cuidado de nós, a provisão sobre a nossa vida, né? o cuidado paterno dele, a ação do Espírito Santo, ficar eu e eu. Anjo, não. Nessa hora o anjo não serve também, porque eu quero a presença primeiro. Se Deus mandar um anjo, bem-vindo o anjo. Mas o Senhor tem que mandar. É isso que Deus está dizendo para o povo aqui. Presença dos anjos. Até aqui tem leite tem mel, tem abundância, mas sem a presença. E a pergunta é, o que, que tem separado aqui nesse texto e na nossa vida essa ação de Deus, essa presença de Deus na nossa vida e no povo? É uma coisa que se chama, que as pessoas não estão chamando mais assim. Pecado. Pessoas estão com medo de falar que é pecado, pastor. As Pessoas hoje dizem assim, não, o irmão tem um problema. O irmão é problemático. Não é isso que a gente fala? Passa uma linguagem meio aprendida na psicologia? Não tem nada contra o psicólogo. Nada. Que Jesus foi o maior psicólogo. Mas o problema falava que era pecado. A conversa nossa em relação a Deus, a nossa espiritualidade, é pecado. Nós temos que aprender, se nós realmente não estamos experimentando presença, comunhão, a nossa vida está fria, sem uma ação de Deus, você não está com problema não, você está com pecado. Pecado. E o pecado nos separa de Deus. O pecado entristece o coração de Deus. Vejam, diz a palavra, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. E nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir-nos. Mas as suas maldades, os seus pecados fazem separação da pessoa de Deus. Os seus pecados escondem o rosto de Deus de vocês. E por isso ele não pode ouvi-los. Queridos, cultos sem a presença de Deus não tem vida. Não adianta nós cultuarmos a Deus sem a marca da santidade de Deus na nossa vida. Não adianta eu cantar, pular, fazer a cobracia, subir parede, nada disso resolve. Se eu não tiver em santidade diante de Deus. E, se, e por falar em pecado, a lista é grande. A lista é grande de coisas que nós fazemos que aborrece o coração de Deus. Por isso que a gente veio o culto e diz, eu não senti nada. Não é verdade? Porque você acha que o culto só tem que tocar as emoções. Tem emoção também. As coisas estão geladas dentro de você, você está doido para ir embora. Louquinho para ir embora. Tinha um irmão da nossa igreja, quando era pastor do interior de Minas meu primeiro ministério, eu estava pregando, eu vi ele inquieto, olhando o relógio. Aqui, graças a Deus, não estou vendo com ninguém, que essas lâmpadas tá atrapalhando. Não, é uma benção essas lâmpadas, que eu não vejo relógio, não vejo nada. Nem o lado de trás, eu estou vendo eu tô vendo assim. Mas esse irmão, ele é uma igreja pequena, eu olhava assim do meu lado esquerdo, e de vez em quando ele fazia assim. Aí uma hora fez assim para mim, fazia isso. Assim. era um pastor jovem, por que é que você bota algum problema no braço? Que dá? Aí terminou um culto um domingo, eu falei assim, vamos divino, eu observei que em alguns cultos o senhor fica levantando o relógio, uma vez você fez assim para o meu lado. Eu falei, não pastor, é que o horário de terminar o seu culto é dez e meia. Dez e meia. E tem um domingo que o senhor passa mais um pouco. Dez e quarenta, dez e quarenta e cinco. Aí, qual o problema, irmão? Você passa a semana toda cuidando da sua vida, do seu trabalho, e fui falando com ele e tal, e você não pode ficar dez minutos ou quinze minutos a mais no culto. Aí ele me disse uma coisa, uma pera preciosa do motivo, porque ele não queria que passasse das 10 vezes. disse, pastor, o senhor não sabe. E é o seguinte, quando nós saímos de casa, eu e minha esposa, a gente coloca uma panela de óleo no fogão, para fritar o frango. Então, nós já calculamos que desde o momento que a gente vai para a igreja e até terminar o culto é o tempo suficiente para fritar o frango e não queimar. Eu falei, Jesus, não estou ouvindo isso. O miserável irmão está no culto. preocupado com um frango. Você entende o que eu estou dizendo? Hoje, talvez, tá não é frango que você está preocupado, é com jogo, é com não sei o quê, mais o quê, tanta coisa. Menos adorando. né? Menos dizendo assim, Deus, fala meu coração. Eu falei, irmão Valdivino, esse frango, o Senhor vai queimar, vai queimar a panela, estourar o fogão, mas eu não vou parar. Se for para 10, 4 eu vou continuar, você de para de fritar esse frango, em nome de Jesus. Aí eu fiquei bravo com ele, muito meu amigo. Eu comia frango de vez em quando na casa dele, disse, nunca mais comerei frango na sua casa. Esse frango está conspirando contra o sermão e a espiritualidade do irmão. Aí ele, eu acho que ele maneirou depois. Mas o ponto é, queridos, a maior tragédia da nossa vida é perdermos essa comunhão com Deus, essa presença manifesta e a gente só pede ela por causa, sabe de quê? Da desobediência, por causa do pecado. Porque se a gente manter a vida com ele todo dia, legal, ele vai continuando abençoando a nossa vida. Lembra de Sansão, que tinha tudo para dar certo? De vez em quando eu leio a história de Sansão, eu falei, eu queria ser esse camarada. Desde o nascimento, o anúncio do nascimento de Sansão para a mãe, depois a mãe fica apavorada, porque é um anjo que anuncia, porque ninguém anunciou, anjo nenhum anunciou o nosso nascimento. Mas Sansão teve o privilégio. É a mãe contra para Manoá, mas nós não, então se é anjo, tem que aparecer para mim também, que tem que orientar como é que eu vou criar esse garoto. E o anjo aparece para Manuá. E dá toda a orientação. E vocês conhecem a história de Sansão. Nazireu de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, desde o vento da sua mãe, e Deus usaria Sansão para libertar Israel do jugo dos filisteus. Mas Sansão honrou o outro. Sansão realmente se consagrou ao Senhor. Não, não, queridos. Fez nada que Deus queria para a sua vida. Tinha muita força física, mas não tinha força moral e espiritual. E terminou a sua existência no colo de Dalila. Fazendo carinho na cabecinha dele. Brincando com o pecado, a mulher ímpia, além de ter se envolvido com outras prostitutas, quebrou o voto do nazireado. E aí o celesteu chega, amarra a sanção, prende, fura os seus olhos, e ele se torna um, palha, um palhaço num culto pagão. E às vezes a gente acha que foi algo prodigioso, o último ato de sanção. Naquela humilhação toda, ele se quebranta, ele ora a Deus. E um rapaz o leva até as duas colunas que sustentava aquele templo. E ele ora a Deus a última vez e morre. Sansão e os inimigos. Foi legal? Não sei. Deus tinha mais para ele. Tem gente, não, Sansão matou mais gente. Eu quero matar gente, é vivo, não é morto, não. Quer ficar é vivo, morrer naturalmente. Mas Sansão teve aquele fim porque ele não permaneceu na presença. Por que que Saúl teve aquele fim triste? Por que que Saúl suicida? Por que que Saúl entra no desespero terrível? Consulta uma feiticeira, perde a presença de Deus porque ele não andou no caminho da obediência. Pecou contra Deus e Deus o rejeitou como rei de Israel. Querido irmão, querida irmã, pense nisso. Jesus falando à igreja de Sardes, outra as igrejas do Apocalipse, ele diz assim, ao anjo que está na igreja de Sardes escreve, essas são... As palavras daquele que tem sete espíritos de Deus, as sete estrelas, conheça as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Jesus ora para mim para você e diz o que sobre nós? Ele ora para a igreja, de, uma igreja que parecia que na, tinha tudo certo nela, a igreja de Laodiceia. Uma igreja rica, abastada, que dizia, nós não temos falta de nada. Nós temos tudo que é preciso. Mas Jesus faz um diagnóstico certo naquela igreja. E no capítulo 3, verso 20, ele diz uma palavra assim. Eis que estou à porta e bato. Ué. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus falando isso para uma igreja. Tinha tudo, mas não tinha Jesus de Nazaré. Tinha tudo, mas não tinha a preciosidade do Salvador. Possuía muita coisa, tinha remédios para os olhos, na é verdade, colírios. E olha, tinha fábrica de roupa, tudo o que você conhece da cidade. Mas Jesus disse assim, olha igreja, vocês são na verdade uns cegos, pobres, miseráveis e nus. Eu tenho para vocês a verdadeira riqueza. Se vocês quiserem abrir a porta dos seus corações para mim, eu vou entrar e vai haver festa, vou cear com vocês, vocês cearão comigo. Como é que está a sua vida? Jesus ora para mim e ora para você nessa noite. Ele está aqui presente nessa noite. Está na nossa vida. Mas será que é uma presença manifesta? Nós temos perdido essa presença por causa da nossa vida pecaminosa, de desobediência. Queremos viver a vida do nosso jeito. Para nós terminarmos essa palavra, não poderia deixar de dizer, além dessa presença ser a maior necessidade e a maior tragédia é perder a presença, eu quero desafiar você também a uma outra coisa, o nosso maior alvo da nossa vida, o maior alvo. O maior alvo da nossa vida deve ser o quê? Sabe o quê? Atrair a presença de Deus na nossa vida. Se você sair daqui nessa noite, dizendo para você mesmo, eu vou assumir um compromisso, de atrair a presença de Deus na minha vida, atrair a presença, a manifestação de Deus na minha vida. Você vai ver que muita coisa vai mudar. Moisés sabia das consequências de perder a presença de Deus e ele recusou prosseguir sem a presença. Ele disse, o senhor não vou conosco, nós não vamos. Aí Deus disse, então eu vou. Não é brincadeira, não. mas era, Eu gosto de Moisés. No momento que Deus falou para Moisés: Assim, esse teu povo que você tirou do Egito, falou para ele: eu falei, Meu povo, o povo é do Senhor, o povo nem é meu, não. O povo é do Senhor. Ah, eu vou matar esse povo. Não, matar não pode também, porque se matar, o que vai acontecer? O pessoal vai dizer que o Senhor não teve poder e força para levá-los tirar do Egito e levar até Canaã, mas tirou do Egito para matar no deserto. Deus é verdade. E se o Senhor quiser matar também, ri, me mata junto e risca o meu nome do no livro que o Senhor escreveu. Deus não ficou aborrecido com Moisés. Deus aqueceu e disse Eu vou, eu vou estar presente. Mas a Bíblia diz no texto que nós lemos, querido, que quando Moisés fala para o povo que Deus não iria mais com eles, a Bíblia diz que o povo fez a primeira coisa, começou a chorar. Presta atenção. A primeira coisa que eu e você temos que fazer para nós atrairmos a presença de Deus na nossa vida, nós temos que chorar, em alguns casos, lamentar em outros tem que haver tristeza no nosso coração, tem que haver arrependimento sincero. Foi isso que o povo fez. O povo, quando ouve a palavra de Moisés, o povo chegou a este quebrantamento. Hoje parece que as pessoas não estão mais se quebrantando, não há espaço para quebrantamento para sentir o peso do pecado, da culpa, da desobediência. Mas Deus nos chama nessa noite ao arrependimento, ao quebrantamento. E se você fizer isso, a presença dele vai vir sobre a sua vida. Amém, queridos? segunda coisa que temos que fazer para atrair essa presença é deixar tudo aquilo que tem atrapalhado essa presença dele na nossa vida. Você leu no texto dos enfeites? Tira, pois, os atavios para que eu saiba que hei de fazer. Não tem nada a ver com o colar que você está usando, nada disso. Aqui tem a ver que esses, esses instrumentos, esses elementos aqui, eram elementos de idolatria. Estava carregando do Egito alguns ídolos. Ali tinha enfeites Réplica de prata de deuses malignos egípcios, camundongos, bode, biseu saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Aqui nós é podemos dizer que é idolatria, eles estavam ainda ligados à idolatria, aos deuses do Egito, mas de pastor. Mas eu não tenho esse problema. Você é que pensa, sabe o que é idolatria? É tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na minha vida e na sua vida se torna um ídolo. E aquilo que, que se torna um ídolo nós dedicamos mais a ele. O maior ídolo que eu vejo que nós temos nesse país maravilhoso, sabe qual é? Futebol. É futebol. Futebol o cara briga, mata xinga a mãe do juiz, a mãe do, do adversário, as torcidas não podem ficar junto, que não é esporte mais, é um ídolo, não é verdade? Você conversa com alguém, a história até um crente, um irmão em Jesus, você fala com o um assim, eu sou flamenguista, o outro diz, nossa vida, você deve ser endemoniado, ah, espiritualiza o negócio. Aí o outro, endemoniado é quem é fluminense, quem é vascaíno, aí começa a ofender os outros, loucura, pra que isso? Meus tá irmãos, gastar tempo, bater boca. Eu, um dia eu falei com o irmão: se você conhecesse a Bíblia, defendesse o Evangelho, como você conhece o nome de jogadores, e que você briga pelo seu time, o inferno ficaria vazio. Talvez tá até o Satanás ia se converter. Estou brincando, não tem possibilidade. Mas tamanha a tenacidade com que ele defendia. Nós estamos cheios de ídolos na nossa vida, se nós analisarmos bem calmamente, não é só futebol, a lista é grande de coisas que fazemos que substitui a presença de Deus ou Deus de Israel, Pai de Jesus, nosso Salvador e Cristo e Consolador no Espírito Santo. Dedicamos mais tempo às outras coisas. Se der tempo, eu vou no culto. Se der tempo, eu leio a Bíblia. Se der tempo, eu oro. Ah, não orei essa semana, não li a Bíblia, porque não deu tempo. Mas você comeu. Viu televisão, ficou no zap zap, no ai, no ai da vida. Você foi para o Facebook, até no culto, ver vezes você foi no Facebook tal. Você não tem tempo as coisas de Deus. Tudo isso são, essas coisas são ídolos das nossas vidas. A última coisa que eu quero dizer para você, você tem que tirar tudo portanto que ofende a Deus da sua vida e da sua casa Passou na minha casa pode ter muita coisa na sua vida, na sua casa, que ofende o coração do Senhor. Você tem um Buda na sua casa? É gordinho, barrigudinho? Você tem uma pirâmide? Tem? Aí vai a lista de coisas ligadas ao mundo espiritual. Essas coisas ah, não é nada, não, é só um enfeite, é folclore. Você sabe que o estado do enfeite do folclore tem uma ação demoníaca ou não? Você não crê nisso. Eu creio. Aqui está falando de objetos. Nós temos que olhar essas coisas. Em terceiro e último lugar, Moisés levantou uma tenda fora do arraial para atrair a presença de Deus. Moisés saiu do povo, do meio da multidão e ele foi para a tenda. Sabe o que é essa tenda? Sabe o que é isso hoje? Fala você. O que é isso hoje? Hein? O lugar de? A tenda, o okay, que a tenda? O que, que Moisés vai fazer na tenda? Dormir? Hã? De adoração? De oração? A tenda aqui significa para nós, o nosso lugar secreto. O nosso tempo com Deus. Não é isso aqui não. É quando você sai de tudo e ter um tempo quanto tempo você reserva para estar na presença de Deus buscando a presença dele em oração, lendo a palavra ouvindo a Deus durante o dia ou a semana começa, não seja exagerado começa com 15 minutos passa depois para meia hora dê prioridade a isso leia a palavra fale com o senhor Abra o coração para Deus. A Bíblia diz que Moisés fazia isso diariamente. E Moisés, quando fazia isso, o povo ficava de longe. Mas o povo percebia que havia um momento que uma nuvem descia lá. Essa nuvem era a nuvem da presença. Lembra disso? Aí Moisés saía. E o povo saía da tenda e via a presença manifesta de Deus na vida de Moisés. Quer ver a presença manifesta de Deus na sua vida Trair? Essa presença gloriosa de Deus, mergulha na tenda da oração, no lugar secreto, clama a mim e respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jesus, a palavra não está proibindo oração pública. Pode orar publicamente. Mas Jesus falou do quarto. Saia, entra no seu quarto, fecha a porta. Você entende? E ali ora o teu Pai em secreto, e ele em secreto te ouvirá, o recompensará. Coisa maravilhosa, nós temos perdido isso, gente. Deus gosta disso. Na igreja eu costumo dizer pessoal, você pode ir falando com Deus no trem também, não tem problema. No, dirigir. Aqui no Rio de Janeiro eu orei mais do que qualquer dia, porque eu gastei umas quatro horas aqui no trânsito. É oração para caramba. Eu vou ver Deus eu reclamar da, 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 dos buracos, de tudo. Eu vou orar, Deus, você é maravilhoso. E vou, e vou glorificar o Senhor e pronto. Então Você tem que fazer, hora. aproveita todo o tempo. E tira um tempinho, vai para algum canto, algum lugar na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. E busque a Deus, fale com Ele. E aí Ele vai estar na sua presença. E Ele vai abençoar a sua vida. Quantos estão dispostos hoje a atrair a presença de Deus? Deus está doido, Deus está querendo, Deus, Ele quer manifestar na nossa vida. Se você lê a igreja em Atos, você vai ver como que Deus manifestou na vida daquela igreja. Tudo, uma igreja perseguida pelos judeus, pelos romanos, mas a presença de Deus estava ali de maneira tão maravilhosa que os crentes apanhavam e glorificavam a Deus. Você Bíblia? Atos capítulo 4. Terminou tudo, eles oravam assim, Deus, muito obrigado que eu levei uma coça, fui digno levar uma coça pelo nome de Jesus. Eu nunca fiz essa oração. Eu nunca levei uma costa no nome de Jesus, e se eu levasse uma costa eu não sabia. se eu, eu ia fazer essa oração. Mas lá está o texto, não são masoquistas. É uma, é uma presença tão grande de Estevam, quando morre apedrejada a presença do Senhor. Ela é tão grande que a Bíblia diz que Jesus... Ficou em pé para receber esteve, mas antes os inimigos que o apedejavam olharam para ele e viram uma face de anjo. O que, que é isso, gente? Cheio do Espírito Santo. Ainda orou assim: não lhes imputes este pecado. Eu fico maravilhado porque a Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus no trono, não está isso? Assentado? E por que, que ele fica em pé? A Bíblia diz que ele foi em pé. Quando Estevão morre, para mim para dar boas-vindas ele, na eternidade. Estevão, seja é bem-vindo. Você foi fiel e você vai receber a coroa da vida. Você pagou um preço, foi fiel até morrer pelo meu nome. Gente, nós precisamos mais dessa presença. Eu não sei como está a sua vida, não sei. Mas você precisa gastar mais tempo na tenda. Ficar mais tempo buscando a Deus, orando mais, estudando mais a sua Bíblia. Parece que hoje há um analfabetismo da Bíblia. Essa o pessoal não está carregando muito. A outra que liga no iPhone só liga para outras coisas. Pouca gente está conhecendo a Escritura mesmo. Nós precisamos de conhecer mais a Bíblia e o Deus da Bíblia. Dizer não à nossa rebeldia também. Dizer não ao nosso pecado. Dizer não ao nosso pecado nós temos que nos quebrantarmos diante de Deus, pedimos perdão a Deus. E nós precisamos, mais do que nunca, dessa presença manifesta de Deus na nossa vida. Curva sua cabeça um pouco. Eu estou terminando. Já que ninguém está assando o frango aqui? Eu queria que você orasse um pouquinho. Sem a tua presença, se a tua presença não vai comigo, não, não nos faça subir daqui, disse Moisés. Como a, céu, a corça ser por, pelas correntes das águas, assim a minha alma ser por ti. Que desafiar você hoje a buscar a presença manifesta de Deus. Esta é a nossa maior necessidade, essa presença. A maior tragédia é perder a presença de Deus. É deixar de ter comunhão com Ele por causa do nosso pecado e a nossa repudia. E o nosso maior alvo deve ser atrair a presença manifesta. Atrair. Como? Quebrantando, abandonando o nosso pecado. Como? Abandonando a nossa idolatria, o nosso ídolo. Como fazer isso? Atrair essa presença maravilhosa desse Deus na nossa vida. Precisamos de gastar mais tempo na tenda, buscando esse Deus maravilhoso. Ore a Deus nesse instante. Eu queria perguntar aqui nessa noite. Há alguém aqui nessa noite que tem, na verdade, perdido essa presença de Deus? Quem sabe você já esteve na igreja. Serviu durante um tempo e você está aqui hoje. Deus te trouxe aqui hoje. Mas Deus, nessa noite, quer trazer você de volta. Quem sabe hoje você pode firmar novamente uma aliança com o Senhor. Voltar para Deus. Porque sem Deus você não é nada. A sua vida não tem sentido. Não tem significado. Você foi criado e Jesus morreu na cruz. Para você dar alegria ao coração de Deus. Eu queria que no momento que estivéssemos cantando essa música, você pudesse sair do seu lugar. Porque esse é o dia de você voltar é o dia da reconciliação também quero fazer um segundo apelo se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus não experimentou na sua vida o perdão de Deus a graça de Deus o amor de Deus se você ainda não tem Jesus como salvador da sua vida eu queria desafiar você também nessa noite a sair do seu lugar e vir aqui à frente nada forçado mas o Espírito de Deus está falando com você. Saia enquanto ouvimos essa música. E eu quero orar por você.
2: Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
1: Se alguém pode sair, se alguém entrega a vida a Jesus.
2: A minha glória é Se alguém é quer experimentar que essa presença te...
1: na vida, principalmente o perdão dos seus pecados, vem aqui. Se alguém deseja Ele, reconciliar com o Senhor, para que tu cresça, voltar, Senhor, esse é o momento que Deus está chamando você.
2: Mais mais seja uma
1: criança, seja um adolescente, seja um jovem, não importa. Deus abençoe a senhora. E
2: como no em nome de Jesus, que você, Deus abençoe. Deus abençoe. Esconda o rosto para que vejam tua face em mim. Deus quer resgatar você hoje. E que divino Deus tem planos para a sua vida, querido. Para que tu cresças, Senhor. Deixa o seu lugar e venha, jovem. Entregue a sua vida, jovem, Senhor, todos nós. O Santo Deus Santo. Venha servir a Deus. Não adianta resistir mais. Vou ficar todos em pé, irmão. E você pode vir, querido. Ele... Deus abençoe você. É Deixe o seu lugar e venha a é Jesus essa noite.
1: É tempo de voltar, é tempo de reconciliação. É tempo de salvação.
2: É o meu prazer maior tragédia no seu Senhor na vida.
1: A maior bênção é tê-lo na nossa vida. A minha glória é fazer que, o que Pode vir, querido. Hoje é um tempo de decisão. Que
2: diminua,
1: Deus quer restaurar a sua vida. Cresça, Dele você encontra perdão. Segunda chance. Mais e mais. Restauração. E Talvez você trouxe alguém nesse mundo, você pode vir com ele, se ele quiser, ou com ela. E sabe alguém da sua
2: cela. Tome a sua decisão lá do Senhor. E que ó Deus, daqui tu cresças, Senhor. Pode vir, querido, mais demais. a graça esconde só teus olhos vem, de deixa te é só tua graça Deus quer restaurar a é presença de Deus seu sabe, seu a fumaça me esconde, só teus olhos me vêem. Deixa o seu lugar e vem. Baixo de tuas asas é o teu abrigo, meu lugar eterno. Só tua graça me basta, presença é o um meu prazer. Só tua graça me Paz, tua presença o meu paz, só tua graça, só tua graça me
0: O pastor Francisco e irmã Deiva que venham aqui à frente, por favor, nós queremos orar por vocês. O pastor Tiago Cavalcante vem aqui, ele vai orar em favor destes irmãos que estão longe de nós, mas perto de nós também. Estão em, na Outra América, lá em Nova York, mas desenvolvendo trabalho junto a brasileiros que residem naquele país. E eu queria que você agora estendesse a sua mão de bênção para o casal aqui pastor Tiago orar.
3: oremos Senhor meu Deus e Pai nós glorificamos o teu nome Senhor pela vida desse casal Pai quanto nós fomos abençoados Senhor desde quinta-feira pela vida deles e através da vida deles Senhor quanto o Senhor os o Senhor poderosamente Senhor para falar conosco e nós sabemos que é a Tua mão, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, continua fortalecendo a fé dos Teus filhos. Pai, continua dando visão. Senhor, continua dando ânimo. Que eles possam continuar tendo coragem, ousadia, interepidez na Tua Palavra, Senhor. Que as dificuldades e as tribulações desse mundo não os amedrontem, Senhor. Não os, não os façam retroceder. Nós sabemos que eles ainda vão passar alguns dias aqui no país. Continue usando poderosamente onde eles foram enviados por Ti, Senhor. Pai, que essas doces palavras que saíram da boca deles, Senhor, usadas por Ti, possam penetrar o nosso coração e achar um solo fértil e possa frutificar, Senhor. Nós glorificamos, Senhor, que o Senhor possa conduzi los Senhor, de volta à sua igreja, à sua comunidade e que ali ela possa continuar crescendo, não só em número, mas em, quantidade, em qualidade, em intimidade contigo Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem novidade de vida para aquela igreja, é assim que nós oramos, no nome precioso do teu filho Jesus, quem crê nisso diz amém. amém.